0: Я нажал? (смех) Всем привет! Вы слушаете подкаст Как поступить в IT, в котором обсуждаются многие волнующие вопросы у будущих IT-специалистов. А мы гости этого выпуска Миша Ланец, студент второго курса ФИТ.
1: И Пауянка Алена, студентка второго курса ФИТ.
0: И также с нами ведущая этого выпуска Юля Позднякова. Привет. Да-да, вы не ослышались. Сегодня ввести выпуск будет продюсер этого подкаста Юля. Дело в том, что этот выпуск финальный в сезоне. Мы в нем будем очень много рефлексировать насчет всего нашего высшего образования, и без модератора нашего обсуждения нам будет непросто. И давайте я сразу же представлю третьего гостя финала сезона: Даню Казакова, студента второго курса ФИИТ, который сейчас стажируется в WTAP DevOps инженером.
2: Всем привет!
3: Так, ну что, ребята, вы проучились почти два года. Давайте начнем с ощущений. Как вы себя чувствуете по окончании почти двух лет?
1: На самом деле, они довольно двоякие, потому что последнее время я начала задумываться, как сильно я скучаю по школе и по времени, когда я была маленькой, и у меня не было никаких забот, кроме как, блин, прогулять школу или не прогулять, скушать печеньку или скушать чипсики. А сейчас как-то появилось очень много проблем, о которых нужно постоянно думать. Это очень сильно усложняет жизнь. Хотя, с другой стороны, учитывая то, что мы в университете уже такие Типа взрослые все из себя У нас больше возможностей Я, например, смогла себе позволить гулять допоздна Впервые в жизни, что для меня было Большим радостным событием, скажем так Я не скажу, что сильно что-то прям поменялось Возможно, в основном Какое-то мое мышление оно стало взрослее Иногда, но в основном все-таки Продолжаю, кажется, вести себя как ребенок Даже несмотря на то, что я уже заканчиваю второй курс университета Как у вас, ребята? Миша, как ощущение?
0: Ну, у меня почти на все какая-то Ультра-замедленная реакция. Я о том, что я закончил школу, понял где-то спустя год. И вот сейчас я, может быть, начинаю понимать, что я студент. Но в целом эти два года прошли очень быстро. Вообще я прям не заметил. То есть никакой усталости накопленной нет. Я еще такие же два года вполне готов выдержать, выстоять. Да я бы и не сказал, что я предыдущие два года там что-то очень жестко выдерживал. Может, я просто привык, конечно. То есть, в целом, усталости нет, настроение боевое. Привет, третий курс.
3: Даня, ты переехал из Ижевска. У тебя были большие перемены два года назад. Как ты себя сейчас чувствуешь?
2: Я сейчас себя чувствую прекрасно. И я вот в этом моменте согласен с Мишей, что эти два года пролетели правда незаметно. Если бы два года назад мне сказали, что я сейчас буду работать, что меня будут окружать такие прекрасные люди. Те знания, тот опыт, который я получил за эти два года, наверное, в другом месте я бы не смог такого получить. Мне вот правда сейчас очень комфортно находиться на том месте, где я сейчас нахожусь.
3: Разберем ваши ощущения за два года на составляющие. Давайте начнем с режима дня, с самоорганизации, подхода к делам.
0: Как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, университет — это место постоянной турбулентности, и в плане самоорганизации расписания дня это, конечно, больше всего выражено. Например, бывают недели, когда я буквально сплю днями, а бывают недели, когда я не сплю. Это все даже может не зависеть от присутствия сессии. То есть сессия это вообще отдельная эпоха, так скажем, в жизнях студентов. То есть если есть там какие-нибудь долги, ну а долги появляются, если ты неделями спишь сами по себе, то, конечно, как бы все идет очень плохо. А в школе в этом плане было все очень стабильно. Было примерно одинаковое количество уроков каждый день, одинаковое количество домашки. Я примерно в одно время ложился спать, и это даже скучно, поэтому тут очень весело,
2: всем советую.
3: Даня, как у тебя с этим?
2: Важность сна я осознал буквально вот недавно. И стараюсь просыпаться примерно в одно и то же время, несмотря даже на то, во сколько я улег спать там, либо в 11 вечера, либо в 4 утра. Почему-то вот мне прямо хочется встать рано и начать что-то делать сразу же. Я ощущаю, что я намного эффективнее в это время. Я успеваю сделать намного больше дел, ну вот с утра именно. Допустим, я там встал, что-то поделал, смотрю, время еще 12, а я уже сделал кучу дел, а впереди еще полдня свободных есть. Вот это ощущение продуктивности не покидает меня, наверное, с начала второго курса. Именно тогда я понял, что важно спать, важно уметь восстанавливаться, важно уметь правильно отдыхать, чтобы с новыми силами входить в новый день.
3: Я знаете, о чем хотела поговорить? Об отношениях? Я когда пошла в университет, у меня оборвались все школьные контакты. Я перестала общаться с друзьями из школы, все там, вообще, все обновилось. Как у вас с этим перенесли ли вы какие-то отношения из школы или тоже обнулились и начали все с чистого листа? Как у вас вообще сейчас себя ведет, чувствует круг общения?
1: Вообще, с школьными друзьями я не вижусь, не общаюсь, ничего такого, и это не потому, что у нас были какие-то плохие взаимоотношения, потому что мы там друг друга не любили, били и так далее. Нет, просто как-то некоторые остались такими группками, как и были в школе, некоторые разошлись. Я считаю, что это абсолютно нормально. Я иногда встречаю своего одноклассника в баре, потому что он там работает, и иногда там в торговом центре, еще где-то, но это так, чисто привет-привет, пока-пока, и все. В университете у меня появилась какая-то невероятная компания друзей, которые, честное слово, я бы никогда когда я ни на кого не променяла, потому что настолько любимой я себя, по-моему, не чувствовала еще нигде, кроме как вот в своей родной семье. О моей компании друзей можно говорить так, их хоть на свадьбу, хоть на похороны, везде можно позвать. Я их просто безумно всей своей душой обожаю. И вот э, недавно мы ездили на дачу к одной из подруг на шашлыки, мы жарили их под дождем, и это был такой кайф, просто невероятный. Думала, блин, ребята, как мне с вами повезло. Я никогда бы не подумала, что в университете смогу найти себе друзей, которые были бы мне ближе, чем люди, с которыми я 11 лет провел. Ну, казалось бы, это огромная разница, но в итоге кажется, что просто со взрослыми людьми как-то проще, наверное, найти коннект, нежели с детьми Поэтому я вообще абсолютно не расстроена, что я потеряла связь с одноклассниками Очень рада, что я нашла себе здесь таких прекрасных человечков Безумно вас люблю, ребята
0: Я твой одноклассник Прости, Миша
3: А ты чувствуешь как-то, что качество отношений с возрастом меняется? Ну, то есть растет, может быть, эмпатия, раз люди взрослеют, как-то больше друг друга ценить начинают Есть у тебя такие ощущения?
1: Я не думаю, что это совсем зависит от возраста. Возможно, конечно, но мне кажется, здесь просто люди более осознанные, наверное, потому что, во-первых, как бы это сейчас пафосно не звучало на фит, а бы кого не пускают в любом случае, здесь сидят классные умные ребятки, которые тоже много плохого всего в жизни пережили. Некоторые из них более эмпатичны, некоторые менее. Это не совсем зависит от возраста, это зависит больше от характера человека. Просто здесь у нас такая разношерстная компания, что если я хочу поплакаться, могу пойти к тем-то. Если я хочу, чтобы меня пожурили и сказали, а то та какая-то глупенькая, я пойду к другим. Ну, как бы, так все и работает. Миша,
3: у тебя есть такое разнообразие в новом круге общения? У тебя есть новый круг общения?
0: Вообще, чтобы вот прям вот лучшие друзья, то... Скорее, нет. Я когда пришел в ВУЗ, мне все было в новинку, все было необычно, я как-то захотел вот сохранить островок комфорта, и этим островком было общение со старыми друзьями и знакомыми, и сейчас я все еще общаюсь со школьными друзьями и знакомыми, собственно, и в целом я полностью понимаю Алену, что на Фиите люди все очень классные, общительные Если честно, я иногда испытываю некое сожаление, что я вот в самом начале принял такую вот тактику, что я лучше буду больше общаться с кем-то из прошлой жизни, скажем так, чем вот из этой новой. Но в целом, как бы, общение у меня положительное, на дачу, на шашлыки я не езжу, но... Если я встречаю кого-нибудь где-нибудь на улице, то мы, конечно, очень долго разговариваем.
3: А у тебя не, получалось, не получается сформировать новый круг общения в университете? Или ты прям намеренно от этого отказываешься, не хочешь тут новых друзей заводить?
0: Я скорее склоняюсь к тому, что я осознанно не иду на это. То есть, например, меня очень часто звали в бар или куда-нибудь еще, я просто сам не шел. Ну, тут еще мое отношение к барам, но в целом, если бы я хотел заобщаться, то почему бы и не сходить? И как-то так получилось, что я вот не ходил постоянно. В целом, да, наверное, это мое, мое личное решение.
3: Да, я предполагаю, что у тебя все друзья, весь круг общения остался в Ижевске, и сейчас он только онлайн поддерживается. Есть, наверное, новые друзья.
2: Ну, безусловно, есть. Да нет, в Ижевске на самом деле мало кто остался. Многие поступили. В Екатеринбург поступили вот что-то там пару человек из моего класса. Очень многие уехали там в Москву или в Питер. Не знаю, почему вот именно такое решение было. Кстати, такой интересный феномен, почему-то у некоторых было прямо дикое желание переехать вот именно в Питер, абы куда вот хочу жить в Питере. До сих пор не понимаю, что это связано. На самом деле, вот в начале первого курса мне очень хотелось поддерживать какой-то контакт с одноклассниками. Может, это связано с коронавирусом, потому что многих я не видел С марта, и вот мы пересекались там буквально пару раз на выдаче аттестатов и на выпускном, и вот какое-то общение может прекратилось просто, и вот этого мне не хватало. Первый месяц в универе я всячески пытался как-то пытаться заговорить, что-нибудь спросить, как у вас там дела вообще, но почему-то я не хотел заводить новые знакомства в универе. Не знаю, может, это какая-то внутренняя неуверенность была. Вот сейчас я не понимаю вообще, с чем это желание связано. Если бы я тогда поступил иначе, я бы, наверное, вообще другим человеком был сейчас. Только со второго курса я начал вот все это наверстывать, пытаться на какие-то тусовки ходить, пытаться как-то с другими людьми взаимодействовать. А вот контакт именно с одноклассниками, он, конечно, поддерживается, но уже... Не в такой интенсивной форме.
3: Мне кажется, когда поступаешь в университет, еще особенно если переезжаешь из другого города, жизнь так меняется, что тебе не до построения отношений. Типа, нужно как-то устроиться, прийти в себя, ну, заводить новые знакомства можно только, если все остальное как-то налажено.
1: Блин, мне кажется, наоборот, лучше сразу начать с кем-то знакомиться, заводить какие-то коннекты, потому что с этим будет просто проще. Мало ли, вот представь, ты приезжаешь в общагу, вроде бы тебя заселили, а потом оказывается, что, ой, документы перепутали, все, спи на улице. А у тебя никого знакомых вообще нет. И что делать? И реально спать на Улице придется. Нет, я считаю, что все-таки надо заводить друзей прям до поездки. Вообще лучше коннектиться там с другими студентами, еще что-то, потому что, например, я не знаю, как на других направлениях, но у нас это абсолютно нормальная практика. Заранее списываться с абитуриентами, которые у нас что-то спрашивают. Мы такие, ребят, если что, мы на связи, пишите нам, мы вам всем поможем. Типа, я тоже этим занимаюсь. Это очень важно, иметь какие-то знакомства в незнакомом городе, иначе тут можно с ума сойти, мне кажется. Окей, давайте перейдем к самой сложной части этого разговора про ценности,
3: про то, что было важно, стало неважно, и наоборот. Есть ли у вас такие вещи, которые до поступления или даже, допустим, на первом курсе вам казались важными, а потом они
1: потеряли свою ценность? то, может быть любая вещь. У меня было определенное впечатление от учебы в университете, то, что все тусовки здесь проходят с кучей алкоголя и так далее, и что по-другому типа «тусить невозможно» первые полтора курса я жила примерно вот так вот, типа, от тусовки до тусовки, где мы напивались и так далее, но буквально с недавних пор я поняла, что, оказывается, можно проводить время настолько круто, и при этом либо минимально алкоголь, либо вообще его нет, просто потому, что у тебя есть люди, которые, ну, настолько классные, тебе настолько с ними приятно, что не нужно какое-то вот это постороннее воздействие, для меня это недавно стало просто шоком, как раз-таки это опять вот эта поездка на шашлыки дурацкая, которая у меня вообще очень многое в голове поменяла, потому что таких Эмоции я правда давно не испытывал. Мы приехали в какой-то непонятный вообще город. Я даже не знаю, где мы были. Там какие-то леса, какие-то деревушки. Вот это все. Вот это были такие незабываемые эмоции. Я думаю, блин, а почему я все эти полтора года думала, что единственный способ тусить – это пить. Оказывается, нет. Для меня это было огромным шоком, честное слово. Второй важный момент, который очень сильно облегчил мне жизнь, и после работы с психотерапевтом, и после моего максимального пофигизма в определенный момент к учебе, я избавилась практически от синдрома отличницы, что для меня очень большое достижение, я, наконец-то, не так сильно парюсь об оценках, больше парюсь о том, что если я что-то пропустила, то, блин, я это пропустила, и я это не буду знать, а не то, что, блин, я это пропустила, и у меня не будет пятерки. И это так круто, наконец-то, спустя 12 лет перестать париться о том, какие у тебя баллы, какие у тебя оценки. Я так рада, серьезно. Это... Не знаю, что к этому привело. Возможно, действительно, я в определенный момент просто сгорела максимально и сказала себе, все, все, хватит. Давай будем на чили, на кайфе заниматься. Все, что понравится, делай, все, что не понравится, забивай. И мне кажется, это очень хорошая такая перспектива, скажем так.
3: А тебя не пугает, нет у тебя подозрений, что избавившись от синдрома, ты можешь вообще забить на все и там, не знаю, скатиться совсем?
1: Да, есть. Я сейчас примерно в таком положении нахожусь, но я пытаюсь выбраться. У меня просто одновременно случилось много вещей в плане этой эмоциональное выгорание, это и какое-то нежелание вообще ничего делать, потом у меня были абсолютно непонятки с тем, что оттуда ли я поступила, в общем, очень много всего в голове, и из-за этого я вообще перестала ходить на учебу. но после поездки в Питер я немножко разгрузилась, я выдохнула и приехала с новыми силами, и сейчас вот разгружаю все то, что у меня навалилось, и больше не хочу так повторяться.
3: Как у вас с ценностями, с -с 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 изменениями?
0: Ну, у меня довольно... Банальная мысль, я за эти два года стал больше ценить высшее образование. Вот я когда поступал, я поступал на каком-то автоматизме, что ну, нужно обязательно поступить куда-нибудь, как-нибудь, и и ладно. вот И все остальное как-нибудь уж само придет. А вот сейчас я понимаю, что без этих двух лет, вот тут даже не описать словами, как сильно изменилось мое отношение к вещам, к образованию, к тому... Кем я себя вижу в будущем. И вот это все благодаря тому, что эти два года меня одновременно подпинывало, это высшее образование, куда я, собственно, пошел. И с другой стороны, как-то я сам осознавал какие-то вещи, понимал, что. Ага, оказывается, у меня получается вот это, и получается вот это хорошо. И что тут можно над собой работать вот так. И в целом, я думаю, что без вот этого опыта высшего образования, этого бы всего просто не было в моей жизни. Поэтому, если сейчас я бы мог послать сообщение себе в прошлое, у меня были в прошлом сомнения, а стоит ли идти в ВУЗ, я бы постарался себя отговорить от всяких сомнений.
2: Я, на самом деле, очень осознал важность общения с другими людьми. Ну, сами знаете, как в школе это было. Контакты как-то сами с собой образовывались, какие-то группы там по интересам формировались. Я не думаю, что... У многих был какой-то прям супер сплоченный класс, где каждый друг о друге все знает, где каждый друг с другом может говорить на какую-то отвлеченную тему. Все равно были какие-то вот такие небольшие группки, которые между собой о чем-то общались. Ну и понятно, что просто так эти контакты сформировать не получится. Нужно какие-то усилия прикладывать, нужно стараться, нужно как-то развивать себя в этом направлении. Когда я пришел только на первый курс, я был абсолютно замкнутый. Ну, то есть я думал, что я буду учиться, я буду получать какие-то крутые знания, все-таки фиит, там, вот или круто. Ну, это самое главное. Да-да-да. Я буду проходить крутые курсы, я стану крутым разработчиком и пойду куда-нибудь работать за 300 тысяч в секунду. Но оказалось, что все не так просто. Оказывается, чтобы хотя бы Получать какие-то знания Нужно уметь, как минимум, задавать вопросы Нужно, как минимум, уметь правильно задавать эти вопросы Нужно уметь слушать другого человека Понимать, что он вообще тебе говорит Вот это вот, наверное, одно из самых важных качеств Которые я приобрел за эти пару лет
3: я хочу поговорить о ваших ожиданиях от себя в будущем и про вас сегодняшних. Вы поступали на фид, потому что, очевидно, хотели пойти войти, стать разработчиками, программистами, может быть, вдруг менеджерами. Как у вас за два года изменились и изменились ли планы? Кем хотели стать, когда вырастите? И вот вы выросли. Совпадает
1: ли это? Я бы не сказала, что я выросла, как минимум. Потому что я до сих пор считаю, что я хочу пожить в этом пока что детском мирке. Но вообще, честно, перед поступлением я думала, что на первом курсе я уже буду такая супер крутая, все курсы наперед пройду, уже устроюсь там куда-нибудь в Google, мне будут платить миллиарды там денег и так далее. Но в итоге я поступила, стало больно. Очень сильно от учебы мои хрустальные замки рухнули. Слава богу, что они рухнули в начале семеста, а не потом когда-то. Я не знала, кем я хочу быть, я просто знала, что я хочу связать свою жизнь со сферой IT, и я до сих пор не знаю, кем я хочу быть. Я даже вот иду летом на стажировку аналитиком данных, о котором я вообще никогда не думала, я даже до сих пор не совсем понимаю, что мы должны делать если честно говорить.
0: Анализировать данные, чего непонятно.
1: Реально, очень все просто.
0: Анализируй данные, Лол.
1: На самом деле, у меня под конец первого курса появилось все таки желание, я очень хотела уйти в разработку игр я пока забросила эту идею и жду второго семестра третьего курса, потому что там будет спецкурс по разработке игр, я его очень сильно жду и очень надеюсь, что он мне поможет, потому что я все таки хочу работать в этой сфере. Попробую поработать аналитиком, почему нет, посмотрим, что из этого выйдет. Контакты опять же наработаешь. Ну да.
0: Мне кажется, ко второму семестру третьего курса ты уже передумаешь, и тебе будет нравиться да, лошадки. да, да конечно какие лошадки? Единорог. Ветеринаром станешь.
3: Да, обычная история на третьем курсе IT-направления — захотеть стать ветеринаром. Такой часто сценарий, мы просто не знаем, что с ним делать.
0: Я хочу задеть такую тему, а вот что вообще школьники представляют об IT-сфере, будучи школьниками? Я думаю, почти у всех представление, что это просто программисты, которые сидят и пишут код, и что это есть все айтишники. Но вот именно в УЗИ я понял, что их очень много разных видов, подвидов, семейств, классов и так далее. Алена говорит, что она пойдет аналитиком данных стажироваться, И вот я, может быть, полгода назад даже и не слушал о такой профессии. И вот в целом осознание всего разнообразия IT-мира, оно меня и шокировало. После этого я понял, что вот у меня в школе не очень хорошо получалось, собственно, писать код. И не очень хорошо получалась математика. Я думал, ну, может быть... Как-нибудь я стану тем самым айтишником, о котором я думал тогда в школе, но насильно мил не будешь, и программистом я, скорее всего, уже не стану. Но зато я понял, что в айти-мире есть, например, дизайнеры, есть технические писатели, есть много разных, не связанных с написанием кода профессий, и что это тоже все оказывается айтишники, и что они тоже примерно над одними продуктами работают в одной сфере, в одном офисе и так далее. И это очень круто. Поэтому, безусловно, мое представление о себе в будущем очень сильно изменилось. Я понял, что, во-первых, не получится натянуть сову на глобус и не получится из меня сделать программиста, но зато я могу кем-нибудь другим стать, вот о ком вот постоянно узнаю.
3: А осознание того, что войти есть много ролей и не обязательно писать код, оно тебе как-то облегчило жизнь, как-то что-то изменивать? вообще в твоем мире ощущения? Стало ли тебе проще после этого?
0: Да, мне, безусловно, стало проще. Как я уже сказал, я понял, что мне не придется страдать и учиться писать код, познавать математику для этого и так далее. Я понял, что можно развиваться в той сфере, которая мне симпатизирует, и при этом все еще оставаться в рамках IT. То есть я думал, что, ну, если я хочу стать дизайнером интерфейсов, что мне нужно идти художественный какой-нибудь институт что-то вот что это там оказывается но ну, нет это все тоже здесь то есть у нас вот на третьем курсе будут спецкурсы поэтому это все тоже мир IT, и то что я узнал на первых двух курсах безусловно мне помогло определиться
3: даня ты в одиннадцатом классе спал и видел что станешь девопсером
2: я тогда вообще не знал кто такой девопсер профессии кроме как программист я тоже не знал в одиннадцатом классе у подавляющего большинства школьников знание об и на уроках информатики и о том, как там формулку в Excel написать. И, как мне кажется, мне очень повезло на самом деле, потому что я попал в профильный класс. У нас было два урока программирования в неделю. Именно тогда я начал погружаться вообще во всю эту движуху, начал узнавать какие-то новые факты, начал читать что-то про IT. И... Мне кажется, именно тогда меня вообще все вот это движение завлекло. Ну, я тоже, на самом деле, не понимал, что вот это такой огромный процесс, такой конвейер, где куча людей связаны единой задачей, они делают какое-то полезное дело для общества. Мне просто казалось, что там что-то... Одни что-то делают, другие что-то делают, и это как-то все работает. Вот не было понимания о том, что это, оказывается, очень сложный процесс, и чтобы все работало грамотно, нужны, оказывается, тоже какие-то люди. Как мне кажется, DevOps-инженер это тот, кто вот как раз соединяет вот эти вот группы. А вот в будущем, ну, я на самом деле не знаю. Мне сейчас DevOps очень нравится. Вот мне очень нравится то, чем я сейчас на работе занимаюсь, и я бы не хотел это бросать.
3: Ты, Алена, говоришь, что чувствуешь себя все равно еще ребенком, но, может быть, есть сферы, в которых ты уже чувствуешь, что повзрослел, или у тебя это прям про все, что пока еще где-то на уровне школы?
1: Наверное. Все-таки, как бы я ни пыталась оставаться в этом детстве, когда ничего, ни о чем не надо думать, это не получается. И мое мышление очень сильно за время университета поменялось, причем менялось оно как и в худшую сторону, так и в лучшую. Меняется многое, меняется иногда не так, как хочется. Но меняется. Почему это так происходит? Я не знаю. То ли это просто, ну, потому что так надо, потому что мы растем, взрослеем, там возраст меняется, цифрыки в паспорте, там вот это все. Либо реально университет как-то так жестко действует. Ну вообще да, в университете у меня было кучу проблем, которые на меня повлияли как с положительной точки зрения, так и с отрицательной.
3: А ты вот говоришь про вещи, которые меняются, хотя не хотелось бы этого или меняются в худшую сторону. Ты можешь рассказать, что это за вещи?
1: Характер. Мой. Я после поступления, наверное, второй-третий семестр стала намного агрессивнее, хотя я никогда, по-моему, не была злой. Я думаю, Миша это может подтвердить или нет.
0: Могу это опровергнуть.
1: Черт. Ну, мне казалось, что я была всегда очень сдержанной в этом плане. Я была эмоциональной, но никогда не злилась. А здесь у меня постоянно были какие-то порывы агрессии, я постоянно со всеми ссорилась. Потом я уже узнала причину, потому что в то время, как ребята летом и определенный период осенью отдыхали, я работала и летом и осенью и у меня получается была учеба работа учеба работа учеба и я просто э, не выдержала этого и поэтому у меня какие-то проблемы уже пошли с восприятием этого мира, скажем так, а потом все устаканилось, потом все стало лучше. Также у меня были, скажем так, проблемы на личном фронте, потому что очень сложно совмещать личную жизнь и учебу на таком сложном направлении, хотя вроде как это удавалось.
0: Конечно, Данил, который поехал из Ижевска и живет здесь самостоятельной жизнью, я думаю, чувствует себя намного более взрослым, но вот несмотря на то, что я местный, конечно же, вся эта университетская жизнь очень сильно меня изменила, таким, каким я был в школе, я уже таким не стану никогда, да? то есть я себя ощущаю на
2: все 20 лет».
3: Даня, это правда, что после переезда ты чувствуешь себя взрослее?
2: Я, короче, неделю назад проходил тест на психологический возраст. Мой психологический возраст 35 лет. Вся беззаботная жизнь закончилась ровно тогда, когда я приехал в Екатеринбург в августе перед первым курсом. Я понял, что оказывается, нужно как-то жить, оказывается, нужно как-то выживать. Все те вещи, которые за меня делали родители дома, я должен был делать сам теперь. И почему-то Я этого не понимал вот летом перед универом. Да, я, конечно, этому всему быстро научился, но осознание того, что нужно именно как-то думать наперед, какую-то интуицию уметь, как-то уметь предугадывать, что вообще тебя ждет в будущем, очень важно на самом деле. Хочу сказать будущим абитуриентам, чтобы они правда готовились к тому, что их ждет какой-то резкий переворот в жизни, когда они переедут именно в общагу.
0: Ну, это именно прежим абитуриентам.
2: Да-да-да.
3: Алена, топ-3 вещи самых главных, которые ты осознала к
1: 2 июня 2022 года. Скажем так, первое — это то, что я научилась определять периоды своего выгорания. Это, кстати, очень важный навык, и я поняла, как с этим выгоранием бороться. Лично для меня это гениальный способ просто уехать куда-нибудь. Неважно куда, пусть это будет какой-нибудь... Питер. э, Да, например, Питер, в котором я недавно была. Либо это, наоборот, должен быть какой-то мелкий город, чтобы там никого не было. Для меня это самый лучший способ. Потом второй важный навык — научиться выбираться из отстойных ситуаций, когда вы, например, прогуливаете кучу пар, а потом вам говорят, так, тебя не было на 20 занятиях, давай думать, что будем с тобой делать. Ну, как бы тоже надо научиться выбираться. И третий, наверное, самый даже не то, что я научилась, а просто очень важный совет — постоянно работать и учиться невозможно. Нужно отдыхать, нужно себя жалеть, любить, и в любом случае, если вы чувствуете, что вам душевно, морально плохо, лучше что-то пропустить, потом успеете нагнать, главное заботьтесь, пожалуйста, о своем ментальном здоровье, потому что психотерапевт ты берут дофига.
0: Ну, ты можешь очень много зарабатывать и потом ходить к психотерапии. Да, это тоже
1: хорошая схема, но мне кажется, что лучше все-таки давать себе вовремя отдохнуть. Никому не рекомендую зарабатывать только на психотерапию.
2: Это ужасный,
3: порочный круг.
2: Нужно не только о ментальном здоровье заботиться. О обычном здоровье тоже надо заботиться. Спать нужно. Правильно. И на физру
0: но у меня самый заметный навык за эти два года ⁇ это то, что я научился планировать, то, что я после уже, получается, трех сессий. Понял, что нужно что-то делать заранее, что нужно вот тут вот так вот делить день, что нужно в этот день вот это сделать. Вот в школе у меня вообще этого не было, в УЗИ у меня это появилось только вот буквально сейчас. Я сейчас понимаю, что без этого навыка невозможно выжить во взрослой жизни, и хорошо, что у меня он появился сейчас, а не когда я... По уши в долгах финансовых и так далее.
1: То есть, ты только осознал, что нужно все заранее готовить, но ты этого не делаешь еще. Но еще два года впереди, чтобы начать это
3: делать.
2: В общем, умений, конечно, очень много, но вот это самое заметное. Топ-1 для меня. Я скажу, наверное, только одну вещь: я научился подходить к людям и спрашивать их о чем-то. Ну или просто, например, подойти и похвалить кого-нибудь. Раньше, например, ну, это уже из сферы немного моих интересов, я увидел какую-нибудь красивую машину на дороге. Раньше бы я не смог подойти к владельцу и сказать, о, чувак, у тебя такие крутые диски, дай-ка я сфоткаю. Дай-ка их мне. Сейчас почему-то пропал вот этот вот барьер. Я даже не знаю, вот опять-таки почему-то само все получилось. А это из-за вуза? Скорее всего, да, потому что в вузе ты вливаешься в какие-то новые коллективы. Буквально месяц назад я пришел на работу и... Там тоже новые люди какие-то, с которыми нужно какие-то знакомства заводить. Как-то этот навык прокачивается и убирается какая-то неуверенность в общении. Вот, это, наверное, это самое важное, что я приобрел за эти пару лет. Вот и подходит к концу финальный выпуск этого
0: сезона подкаста. Как поступить, войти? Нам, конечно, очень грустно расставаться с вами, нашими слушателями. Не знаю, насколько услышимся ли мы еще снова. Я тоже не знаю, но я очень надеюсь, что это были интересные выпуски, что вы в них узнали много всего нового. Мы тоже о себе узнали много всего нового, пока к ним готовились.
1: Спасибо всем тем, кто нас слушал, кто ставил нам лайки, кто рассказывал о нас своим друзьям, родителям. Спасибо, что показывали наш подкаст своим детям. Мы были очень рады вести его для вас. С вами были его ведущие-участники тире Михаил Ланец. Это я. Также один из участников это Даня Казаков.
0: Всем пока.
1: Сегодняшняя наша ведущая Юля Позднякова
0: Которая еще и мама подкаста, вообще-то.
1: Да я не мама! Продюсер. Да, наш любимейший продюсер. И я, Полуяненькая Алена. Всем спасибо большое и до встречи, надеюсь, в следующем сезоне. Пока!
0: Я надеюсь, что мы со всеми слушателями увидимся на Фиэте. Всем пока!